0: ¡Bienvenidos! ¡Arrancamos! ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un episodio más de este su podcast llamado En Charla con la Liga MX. El día de hoy, para toda la banda que nos saluda, pues que nos saluda, que no se escucha, perdónenme, les mando un cordial saludo. Y de igual forma les comento que vamos a estar hablando ya... ...del fútbol mexicano... ...llegó la jornada número uno de nuestro Balompié Nacional... ...señores... ...y este que les saluda del lado del micrófono... ...Cristian Pérez... ...les agradezco muchísimo en verdad su apoyo... ...que nos hagan crecer día a día... ...y vamos a arrancar con todo esta temporada... Número 5 de Encharla con la Liga MX De verdad agradecido con ustedes Por las reproducciones Saludo como siempre a nuestro gran mercado Allá en los Estados Unidos que, eh, De Norteamérica que es donde también Nos escuchan mucho y obviamente En toda nuestra República Mexicana Centro y Sudamérica también Les mandamos un saludo y sí Ya empezamos con la jornada Número 1 banda del Balompié Nacional Recuerden nos pueden seguir en Instagram, estamos como en charla con la Liga MX, Facebook, Twitter, YouTube, eh, todas todas las redes sociales que ustedes conozcan nos buscan con este nombre de en charla con la Liga MX y pues obviamente les invitamos a que nos sigan. Esta nueva temporada número 5 vamos a traer algunos regalitos, ya más adelante se estarán ustedes enterando, recuerden que por ahí el, el semestre pasado estuvimos regalando sudaderitas para la banda, sudaderitas de, de pumas que hacen mucho. Ahí en Instagram subimos la historia de la ganadora que se le entregó después de un largo tiempo por, por algunos inconvenientes. Y bueno, también se regaló de las chivas. Hubo, hubo regalitos por parte de algunos patrocinios, la invitación a que nos sintonicen ya sea en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, en todas las plataformas de escucha y en YouTube, vayan a buscarnos como en charla con la Liga MX, ahí todavía estamos un poquito verdes, ¿eh? ahí estamos un poquito verdes en la cuestión de subir los videos y todo, pero le damos con todo, recuerden que este es un foro de aficionados para aficionados, eh, lo vemos distinto o la manera de ver distinto el fútbol a obviamente el de un periodista, el de un analista deportivo donde pues, ellos ya se encuentran total totalmente preparados banda, pero igual con todo el amor, con toda la entrega, con todo el compromiso que esto conlleva el poderles informar. Arrancó la jornada número uno amigos. Eh, empezamos aquí en Encharla la temporada 5 Solito, solito, solito Vamos a tener allá a los invitados Por cuestiones de tiempo eh, Muchas veces no llegan Pero bueno, pues espero me acompañen Sí, de principio a fin A ver este resumen de los partidos Abrió la jornada con un Necaxa Toluca Partido que se tuvo que reprogramar Por el aguacero, por todo esto Iba a abrir La neta es que era un partido Yo creo que de mucho morbo, ¿no? de mucho morbo porque pues eh, despertaba nuestras ganas de poder ver al Toluca, el mejor equipo creo yo reforzado en la liga MX eh, contra un Necaxa que vino cerrando el torneo pasado de manera correcta de la mano de Jaime Lozano, la neta es que yo creo que sí sí provocaba esa cosquillita de querer ver al Toluca porque pues todos y cada uno de los refuerzos que escogió Nacho pues le fueron le fueron concedidos, le fueron traídos y vamos a ver qué es lo que le depara al conjunto de Toluca serio candidato al título nada más antes de ver este partido amigos nada más por los, por los refuerzos que tiene yo creo que no es descabellado ponerlo de verdad es, es, es un equipo grande de México con los títulos que ha tenido dentro del Balompié Nacional y que hacía mucho tiempo no se invertía de una manera correcta como lo ha hecho hoy el dueño eh, creo que ese es algo de la familia dueña de Toluca de la, de, del señor Valentín Díez ...que está haciendo bien las cosas... ...que está llevando a buen puerto... ...el interés de poder sacar este negocio... ...con buenos refuerzos... ...y con jugadores también mexicanos... ...yo creo que... ...que va por buen camino... ...Nacho Ambris sabemos de... ...de su trabajo... ...sabemos lo que hizo con León... ...sabemos lo que hizo con América... Yo creo que es un técnico altamente probado en la Liga MX Creo que es un buen técnico y ojalá se le den los resultados Por la contra de Necaxa creo que sí va a ser un poquito complicado este torneo para Jaime Lozano Sobre todo el poder continuar con un paso ascendente con este equipo eh, También conocemos el trabajo de Jaime Creo que es uno de los técnicos jóvenes que va poco a poco apuntalando Que va poco a poco eh, hacia arriba ...y que definitivamente esto nos viene bien al fútbol mexicano... ...más técnicos así, más técnicos mexicanos... ...porque hoy sí voltean a ver... ...muchos técnicos mexicanos no hay... no ...y mucho menos jóvenes... ...entonces yo creo que esto le hace bien al fútbol... ...este partido lo ganó el conjunto de Toluca... ...yo creo que como se esperaba... ...que lo ganara el conjunto de Toluca... Leo Fernández ya saben haciendo gol... Eh, ...yo vi un equipo de Toluca... ...que funcionó a la perfección... ...el partido no se jugó el viernes... ...se jugó hasta el sábado por el aguacero amigos pero creo que se, se pronosticaba eso en los pronósticos, que igual les invito a que vayan a youtube a ver el video, de la jornada 1 poníamos efectivamente que Toluca se llevaba la victoria, porque les digo, el no poner a Toluca hoy en día como candidato al título del fútbol mexicano, creo yo que sí sería como que darnos un balazo nosotros mismos en la pata como aficionados, eh, ya dejemos en los cuatro primeros, en, puede estar en los primeros 12. pero definitivamente yo lo catalogo con el club que tiene con el cómo se armó el equipo la neta es que yo lo pongo como aspirante al título del fútbol mexicano, muy bien por el conjunto de los diablos rojos del Toluca amigos, ganó tres goles por uno se apuntó tres puntitos, éxito para Nacho Embriz y también éxito para el joven técnico Jaime Lozano ojalá, ojalá esté con todo este torneo para el conjunto de los hidrocálidos vámonos a otro partido amigos yo creo y ahorita les voy a dar no les voy a dar esta esta sección del aplauso el abucheo y obviamente este eh, la decepción la decepción y la decepción se las adelanto chivas chivas del Guadalajara en contra de Juárez Juárez, un equipo que se reforzó tan solo en la portería un hombre importante como lo es Alfredo Talavera, eh, llega al conjunto de Juárez para poder enrolarse en este torneo y firmar por dos años en el equipo fronterizo Creo que por ahí empezó con la seguridad muy bien Juárez de reforzarse. Se enfrentaba a Chivas que tuvo la incorporación de Alan Mozo y del Oso eh, en el cuadro de cadena. Cadena termina diciendo al final del partido: Pues que no tenemos, o dice él, no tenemos delantero. Eh, es un problema es lo que le pasó a JJ Macías. Desafortunadamente, Alexis Vega no va a poder, o quiero yo pensar que no va a poder, con toda la responsabilidad, porque al final del día sí no hay un 9 definitivo en Toluca. En Toluca, perdón, en Chivas, eh, donde se estaba tratando y se estaba manejando en estos días que Henry Martín podía llegar al conjunto de las Chivas. Esto solamente en pláticas, aunque se complicó un poquito por el tema de la lesión de Roger Martínez. Al, al lesionarse Roger Martínez, creo que por ahí a, a este Henry Martín se le abre una oportunidad importante para poderse ganar la titularidad del América. Hay que ver qué es lo que dice el Tano, ¿no? Y la Chivas, por ende, a esperar a lo que le la resuelva las Águilas del la América. Yo creo que Chivas se esperaba más, Guadalajara se esperaba más. No solamente en la tribuna dejaron de alentar los aficionados. eh Creo que es uno de los ratings más bajos que ha tenido un partido del Guadalajara. Estábamos checando nosotros y como aficionado les digo... Estar en todo su derecho, ¿eh? yo siempre he defendido que se manifiesten los aficionados en una forma pacífica, en una forma que el club vea que no está a gusto la banda, que no estamos a gusto los aficionados y muchas ocasiones lamentablemente este es el pago, ¿no? el que no vayan al estadio, el que no vean los partidos, el que no consuman productos del equipo empieza a mermar en el conjunto de Chivas creo que mercadológicamente tiene que trabajar de manera correcta a Mauri Vergara para poder levantar a este equipo, renacerlo, no sé si a Cadena le, le dé chance, la neta, no creo que la incorporación de Alan, de Alan mozo y del Oso sean la salvación de Guadalajara, yo lo veo por las bondades del Balompié amigos, la neta lo veo que sí va a entrar en, dentro de uno de los 12 no va a estar dentro de los primeros cuatro y no es candidato al título Guadalajara en mi opinión porque pues estamos viendo, aunque es jornada uno que no pudo con, con, con el conjunto de Juárez y que se le van a ir complicando cada vez más los rivales ¿no? por Juárez muy bien, creo que sumó un puntito de visita un puntito que les da la confianza para poder trabajar en la fecha número dos vino haciendo bien Juárez las cosas eh, vino haciendo bien Juárez las cosas al cierre del torneo amigos Entonces yo espero que se sigan por esa temática Aunado los refuerzos que se tuvo A un lado la baja de Ricardo El Tuca Ferretti Como director técnico de este equipo Creo yo que puede tener competencia Juárez Vamos a ver qué es lo que pasa Yo a Juárez la verdad sinceramente no lo coloco Dentro de los primeros 12 Pero bueno vamos a ver el torneo es joven Por lo pronto ese partido quedó 0 por 0 la decepción de la jornada número uno se lo otorgamos aquí en Charla con la Liga MX, amigos, al conjunto de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Vámonos a otro partido, partido que pintaba complicado para el conjunto de Cruz Azul: Tigres en contra de Cruz Azul, visitaban los Celestes después de haber conseguido la, la Supercopa en, en frente del Atlas ocho días antes en los Estados Unidos pues iban a enfrentarse al equipo de Miguel Herrera los Tigres en la fecha número uno de nuestro balompié nacional amigos híjole, yo en los pronósticos ponía en el anterior del Chivas contra Juárez pusimos empate, ahí también le atinamos en el partido de Tigres en contra de Cruz Azul, la neta es que habíamos puesto que se lo llevaba el conjunto de Miguel Herrera eh, en todos lados y en todos los medios yo he escuchado que dicen no, pues es que es la jornada número uno este, para Miguel Herrera eh, va, va a estar dentro de los primeros cuatro y sería también ilógico no colocarlo por la plantilla que tiene y por cómo siempre funciona Tigres pero definitivamente creo yo que en el tiempo que ha tenido Miguel Herrera el cargo de director técnico dentro de los Tigres no, ha, no han salido las cosas como todo mundo esperara o esperábamos la neta es que no es nada más la afición de Tigres sino a todos los que nos gusta el fútbol y que vemos cada fin de semana los partidos Sí esperábamos que el equipo de, de Miguel Herrera siempre sea protagonista siempre guste, golee y juegue bien por la nómina que tiene por el estadio que tiene por la afición que tiene que lo saque adelante todo esto y con el técnico que tiene es un técnico muy reconocido dentro de nuestro fútbol mexicano no ha sido así yo siento que uno de los problemas de Tigres es que se está terminando la magia, amigos, con todo respeto para la banda de, de, de Monterrey, se está terminando la magia, el equipo cada vez es más viejo, al equipo le cuesta trabajo correr, tienen problemas dentro del vestidor internamente, creo que con eso no está también sabiendo, y no le está haciendo de mucha ayuda a Miguel Herrera, eh, el poder sacar este proyecto, no todo es su culpa de Miguel, pero creo que las expectativas que se tenían o que teníamos todos sobre Miguel Herrera, han fracasado en este tiempo que llevamos, no podemos llamarle de otra palabra, las cosas como son, es un fracaso que Miguel Herrera con la plantilla que tiene en año y medio, creo lleva de, de, de director técnico de Tigres, no haya llegado a alguna final del torneo mexicano y sobre todo no haya campeonado, no haya salido campeón creo que eso es de llamar la atención, esto es un fracaso de lo que le ha venido haciendo Miguel Herrera, esperemos que su equipo se componga porque tiene fortaleza, porque tiene hombres de mucha categoría, porque tiene no solamente cuadro titular, sino suplentes de muy buena categoría, que lo que esperaríamos es que fueran campeones, o por lo menos que estuvieran dentro de los primeros cuatro lugares del balompié nacional, y su contraparte Cruz Azul con un nuevo técnico, eh, no sé si ya se arreglaron por ahí con, con el profe Reynoso con aquello del finiquito, yo creo que ya porque ya está el técnico eh, pues obviamente tiene nuevos retos, tiene nuevos bríos Cruz Azul, partido difícil partido que pintaba complicado, pues nada más y nada menos que ahí no rompió eh, el, el pronóstico, no Cruz Azul lo gana tres goles por dos al conjunto de los Tigres, la neta, un partido pues bien jugado por Cruz Azul, tuvo tres, anotó las tres. Y Tigres sí llegó un poquito más y tuvo algunas acciones más de gol, pero lamentablemente no las supo concretar y definitivamente creo que fue lo que le costó al equipo de los Tigres. Ahora, ojo, no hagamos obviamente una hoguera donde es la jornada número uno y que pues obviamente no empiecen a pedir la cabeza del piojo. Si ha sido un año y medio de fracaso, de que no ha realizado bien las cosas, pero creo que es la jornada 1. En México no estamos acostumbrados a darle continuidad a los procesos. Y creo que esa es una de las culpas que llevamos hasta en selección nacional. El tema de la continuidad. Muy, muy bien por la máquina. Definitivamente hicieron bien su partido. Jugaron de manera correcta. 3 goles por 2. Los capitalinos se trajeron tres puntitos a la Ciudad de México. Partido que también... A este se lleva el abucheo, el América se lleva el abucheo de encharla con la Liga MX en esta jornada número 2. Ya que se esperaba un poquito más del bicampeón y yo creo que el abucheo se lo llevan los dos, no solamente el América. El América por ser local y el bicampeón por eh, venirse a parar de esa manera. Sí, por ahí Atlas tuvo la oportunidad de ganar el partido y si sí, Ochoa fue factor en la última jugada que pudo haber definido este, Quiñones no lo vamos a negar, pero también definitivamente creo que el conjunto de Atlas, esperábamos más todos los aficionados al fútbol, nos pudiera dar un buen espectáculo, a pesar de que fuera jornada 1, pudiera o, o, o empatar con goles o bien ganar, eh, yo le había puesto un empate también, lo pusimos en los pronósticos, el Atlas contra América, pero con goles, banda, la neta es que pensábamos que iba a ser un empate con goles, América creo que le hace falta es el América de, de hace seis meses en mi opinión ¿eh? es el América de hace seis meses, juega sin idea como empezó el torneo pasado eh, sí algunos chispazos lo bueno de América y lo que hay que aplaudir es que la neta eh, metió a jóvenes eh, de sus fuerzas básicas, ahí no es cantera, cantera solamente creo que es en los Pumas no creo, solamente es en los Pumas en sus fuerzas básicas subieron a, do, a dos chicos, estuvieron jugando el Mozumbito y el otro chico... Ay, se me fue su nombre... Pero dos chicos que si le da la continuidad del Tano... O cualquier técnico que llegue a la América... Les dan la oportunidad... Creo que van a hacer cosas importantes... También, también reconocerle a los chicos que pues obviamente tengan cabeza para cuando viene el éxito, para cuando vienen las entrevistas, para cuando vienen los autógrafos, para cuando la gente te reconoce en el súper y te pide fotito, hay que tener cabeza también para lidiar con eso y no dormirse en sus laureles, porque luego por ahí pierden el piso, se vuelven fiesteros, Gulit Peña un saludo y todo lo demás... Entonces, sí hay que trabajar mucho. La neta, entre más jóvenes de buena calidad, y no apadrinados, ¿eh? No apadrinado que hay el billetazo ahí, que te doy 50 mil, 20 mil, o alguna situación por debutar en equipo de primera división, que sean chavos que definitivamente, porque se da, que sean chavos que definitivamente tengan talento, eso a nosotros en Selección Nacional nos va a retribuir, como no tienen una idea. Ojalá llegáramos otra vez a la necesidad de alinear sí o sí y tener un cierto número de debuts en cada torneo para poder tener un semillero bastante amplio de jugadores, ojalá lamentablemente los directivos que hoy en día nos manejan, pues dudo mucho que, que así lo vean el América pues obviamente se esperaba que ganara los tres puntos para sus aficionados que se viera un América nuevo, yo sin duda alguna creo que América va a ser uno de los equipos que va a mejorar dentro del torneo, creo que la incorporación mis dudas, ¿eh? Mis dudas, muy personal. Jurgen Damm, duda completa, duda, no creo eh, que pueda ser el Jurgen Damm que jugaba en Pachuca. Lo pongo como que no será mucha sorpresa en el América, eh, hasta antes de verlo, ¿eh? Hasta antes de verlo, me puede callar el hocico y decir, ah, no, pues sí, sí lo hizo. Eh, Cabecita Rodríguez yo creo que le va a hacer bien al conjunto del América creo que es un jugador que ya está adaptado al fútbol mexicano, que a pesar de los números que tuvo en Arabia eh, no habla nada de lo que ha sido muchos lo comparaban y decían, no, pero es que Nico Castillo, y no está mal comparar la neta no está mal comparar, porque les voy a decir una cosa en los últimos años al América les han vendido puro petardo pura basura, independientemente de que Nico se haya debatido entre la vida y la muerte, que Nadie, a, na a nadie se le decía eso eh, creo que desde que llegó a América hasta antes de su lesión, el chico no estaba cumpliendo, el chico venía desencanchado no jugaba en el Benfica eh, no traía una buena preparación física bajó del avión y lo metieron a jugar el Pumas América por el Morbo y la mercadotecnia que se tenía que jugar entonces creo que Nico Castillo desde el que pisó México enfundado con la playera del América fue un total fracaso, hasta antes inclusive de su lesión que ya todo el mundo conocemos y pues por ahí si le sumamos Jeremy Menés y todos los demás que han venido nada más a cobrar y a robar al América, Giovanni Dos Santos, el Jonathan Dos Santos, que para mí no sé por qué estuvo hoy, de, bueno, el día del partido, mejor dicho, no sé por qué estuvo de titular y por ahí no metió a Fidalgo, no, no, no sé, y muchas, muchas cosas que también hay que ver con, y habría que preguntarle al Tano el por qué jugó de esa manera o por qué darle la confianza, no es que esté mal, pero Jonathan Dos Santos no ha venido participando en los últimos partidos como a lo mejor lo ha hecho Fidalgo como a lo mejor lo han hecho otros jugadores de América que pueden tener la oportunidad de ser parte del equipo titular y Henry Martín, pues vende siempre lo mismo ¿no? empieza jugando bien o se lesiona y después baja su ritmo de juego no, muchas cosas con, con Henry que yo sigo sin entender por qué diablos siguen en el América pero bueno desembolsaron una fuerte cantidad de dinero por cabecita y no pueden sacrificar uno o dos milloncitos el señor y Grupo Televisa, el señor Azcárraga Para poder deshacerse de un jugador como este La verdad es que no sé en dónde tiene la cabeza el señor Emilio Azcárraga Partido de 0 por 0, dejemos a la América Fracaso en este partido, fracaso del bicampeón Son el abuchó de la jornada número 2, amigos Vámonos a otro partido, este se jugó ya el día domingo en Ciudad Universitaria Los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México recibían a los Cholos de Tijuana, unos Cholos de Tijuana que cerraron bien el torneo, que eh, por la plantilla y por lo que tienen, por lo que se sumó, pues espera que hagan bien las cosas. No es un secreto que Cholos cambia de jugadores y de plantilla cada seis meses como de calzones. Entonces creo que por ahí siempre ha sido una constante y lo que les cuesta y lo que batallan este equipo de los Cholos de Tijuana, que tiene una plaza hermosa, una plaza que se ha ido adaptando al fútbol y que ha llenado inclusive ese estadio, ese estadio, la perrera más grande de México, eh, pues venía a la Ciudad de México a enfrentarse a los Pumas que sin mucho ruido y sin mucha, sin mucha bulla y mucha farándula los Pumas se armaron relativamente bien en este, en este semestre, creo al igual que como Jürgen Aldrete, pues por la edad, no sé cuánto pueda dar, cuánto pueda durar, se le vio bien en este partido del día domingo, pero creo que pues por ahí vamos a tener problemitas con los Pumas con Aldrete. Eh, el Tuti del Prete, un buen jugador argentino, mostró buenas cosas, dejó un buen sabor de boca el día domingo, una chilena que por nadie termina en gol. Y pues bueno, la incorporación del Toto Salvio, que no ha jugado, pero que llegó el fin de semana. Presentó pruebas físicas el día sábado. El día domingo se presentó al Estadio Olímpico Universitario del Palomar a poder ver a los Pumas. Se esperaba que el conjunto de Andrés Lillini ganara este partido. ¿Sacara ventaja de qué? De lo que siempre sacamos ventaja como locales. Ahí sacamos, ¿no? Ya salió el corazón Puma. Sí, amigos, sacamos ventaja del calor, de la altura de nuestra Ciudad de México, del calor que hace en Ciudad Universitaria. Un día antes aquí en la Ciudad de México había llovido fatal al, al sur de la Ciudad de México eh, y pues obviamente la humedad a las 12 del día pensamos que eso iba a ser una ventaja. También creo que Puma se vio mermado por esa situación y pues el partido terminó un gol por uno. Eh, mucha polémica, aquí empiezan las polémicas arbitrales este por por esta situación de que uh, para muchos fue penal para otros tantos no y a mí me queda la duda se me hace más penal deja tú por la mano sino por el jalón dentro del área creo que por ahí era más penal por el jalón que por la mano que le pega en la cabeza que se pudo haber marcado el penal, no lo sanciona, el árbitro dice que no, a su criterio y al del bar no es sancionable y pues no, no marcan el penal, no es, no es pretexto, Pumas debió de haber ganado, en casa se tiene que dar a respetar por solos muy bien, ganó un puntito y este partido habíamos puesto, sí, que se lo llevaban los Pumas de la universidad lamentablemente no fue así, empataron en el estadio olímpico universitario Vámonos con otro partido amigos, dejamos a los Pumas de lado, dejaron un buen sabor de boca, les pondré de calificación un 7, no, no, no está ni tan mal ni tan bien y hay que trabajar mucho y al conjunto de Cholos igual, le colocamos un 7. Vámonos a otro partido, partidazo en mi opinión, en mi punto de vista, Atlético de San Luis en contra del de conjunto de los Panzas Verdes de León, un partido, bueno vi a León, me gustó ver a León. Me gustó su primer partido que dio, pero más me gustó el conjunto de San Luis, creo que San Luis tuvo un buen cierre de torneo, tuvo un buen cierre de torneo, por ahí tuvo una baja muy, pero muy importante San Luis eh, de su jugador estrella y eh, dieron un buen partido en esta jornada número uno, muy buen partido del conjunto de San Luis, ojalá se siga viendo ese San Luis eh, aguerrido y como jugó esta fecha número uno en las siguientes fechas restantes si es así ojo con san luis eh. ojo con san luis Si sigue jugando así puede ser el caballo negro se puede convertir en el caballo negro del torneo si es que mantiene el paso si es que mantiene el paso porque estos equipos a veces así son vamos a ver qué es lo que pasa y porque el conjunto de león creo que un muy buen partido volví a ver a león de hace algunos años atrás Creo que, que, que todos corren, todos se parten la madre, banda. Eh, la neta es que me gustó ese partido. Definitivamente un muy buen partido del conjunto de León. Lo gana dos goles por uno. Dos goles por uno lo gana. Y pues ya yo creo que ahí al final del partido cayó eh, ese, ese segundo gol que, que, que le da la ventaja al conjunto de León y que se hace sumar sus primeros tres puntos dentro del balompié nacional, amigos. Santos en contra de Rayados y este partido... Estuvo de locos, ¿no? Muchas inconsistencias. Ahí también un penal que no le marcan a Rayados. Y no sé qué hubiese pasado si el profe Buse no hace los cambios que hizo. Porque creo que ahí también derivó en un error total para el conjunto de Rayados el no poderse levantar con, con, con la victoria. Le dan la vuelta muy fácil el conjunto de Santos y Santos, pues bueno, aprovechando los errores y aprovechando tanto de Monterrey como de, de, de del árbitro pues aprovechó y ganó el partido 4 goles por 3 definitivamente creo que el conjunto de Santos va a ser uno de los equipos que, que esperemos renazca como lo venía haciendo con Almada porque no han sido desde que dejó Almada el cargo, no fue un buen torneo para el conjunto de los Santos, para el conjunto de los Guerreros y pues en este buscarán sacarse la espina el conjunto de rayados de Monterrey, ojo no ha convencido desde hace mucho tiempo desde que estaba el Vasco eh, ahora con la llegada de Bucetich eh, yo creo que, y lo he dicho el problema a veces es la comodidad y confort que tienen los jugadores siento que si no eh, llega un momento a decir la directiva basta se acabó esto, se acabó el otro los jugadores van a seguir con su indisciplina, no que sean indisciplinados amigos, sino definitivamente que sean personas pues que no son comprometidas con su trabajo y que no saben hacer, yo lo comentaba en los pronósticos y decía, los equipos de Monterrey hablo de los dos, ¿eh? los equipos Tigres y Monterrey, ya no les crees ¿por qué? porque al final del día presentan un cuadro muy bueno, una nómina muy vasta, un, un cuadro que de verdad dices tengo banca y tengo titulares y tienes con qué aplastar dentro de la liga y no lo hacen, inclusive se quedan fuera de la fiesta grande, no compiten, se van a las primeras de gane y creo que esto es un, un total fracaso para sus aficionados, no el decir oye te estoy comprando un abono, te estoy llenando el estadio toda la temporada para que tú salgas con esto, pues es ahí donde definitivamente decimos no sabemos qué es lo que esté pasando con el conjunto de rayados. Yo la neta es que no pongo a rayados, ojo, no pongo a rayados dentro de los primeros cuatro. Por ahí del 5 al 12 puede entrar, pero dentro de los primeros cuatro no lo pongo, no lo pongo. Creo que el sistema del profe ya está muy obsoleto, con todo respeto. Creo que ya es muy avanzado el fútbol, el fútbol avanza y lamentablemente creo que por ahí... El Rey Midas ha quedado atrás, hay que saber dar un paso al lado, pero bueno, él hace su lucha, sigue trabajando, hay que llevar, hay que llevar billete a casa como, como todos, ¿verdad? Y por Santos, pues esperemos que este torneo mejore, que vuelvan obviamente a, a la senda de donde están acostumbrados a estar, que, sean, que, sean, eh, que sea un equipo importante, y ojo, eh, porque la neta da de qué pensar que los errores del Atlas y arbitrales con el Atlas y con el Santos vayan de la mano digo yo no quiero suponer nada pero creo que sí 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 va de la mano este tema Pachuca en contra de Querétaro este partido pues fue el último con el que se cerró banda eh, el, um, la jornada número uno del balompié nacional este fue con el que nosotros cerramos la jornada número uno la neta es que Pachuca pues lo habíamos puesto como favoritos en el partido pasado eh, también habíamos puesto que se la llevaba Santos eh, y de Pachuca contra Querétaro la neta es que pues también habíamos puesto que Pachuca se lo llevaba que Pachuca se llevaba estos tres puntos primero jugaba como local segundo, iba a jugar en contra de los gallos blancos del Querétaro que si a mí me lo preguntan amigos creo que va a ser tristemente para esa plaza futbolera y que se ha visto envuelta en muchos muchos dilemas en los últimos años pues definitivamente creo que Querétaro no tiene nada que pelear aquí creo que si hubiera el descenso, si existiera el descenso ya hubiera descendido junto con San Luis desde hace mucho tiempo, pero pues bueno, vamos a ver qué es lo que, qué es lo que depara para el conjunto de Querétaro, mientras el conjunto de Pachuca pues definitivamente hace bien las cosas, hace bien las cosas, eh, trabajó muy bien el partido, no deja de ser dinámico, lo gana dos goles por cero, yo veo a Pachuca... Con la misma continuidad del semestre pasado El nivel de juego que lo llevó a la final del fútbol mexicano Lo está mostrando en jornada 1 Y no es mentira que la temporada pasada O hace 6 meses atrás cuando Atlas termina bicampeón Pachuca empezó así, desde la jornada número 1 hasta la número 16, porque por ahí la 17 fue el partido que más flojo le vi cuando enfrentó precisamente a los Pumas del UNAM, que gana Pumas y con ese resultado pues se mete, ¿no? Entonces yo veo ahí al Pachuca que está empezando a hacer bien las cosas, a Pachuca sí lo coloco, híjole, lo coloco igual, ¿eh? Dentro de los 5, del 5 al 12 creo que, que, que Pachuca ahí estará y hoy a lo mejor, y lo estoy, me estoy viendo muy cruel, ¿verdad? estoy viendo muy cruel porque pues posiblemente podría ser más arriba pero bueno ahorita vamos a dar nuestro listado este partido lo gana el pachuca habíamos puesto aquí en charla con la liga mx vayan al youtube vean ahí los pronósticos de la jornada 1 habíamos puesto que sí que los tuzos se llevaban los 3 puntos y pues bueno ahí los resultados amigos de la jornada número 1 de nuestro balompié nacional regresó por fin tema de hablar hay fútbol y aquí estaremos Torneo Express, ¿eh? Torneo Express. recuerden que termina antes porque nos vamos a Qatar y pues bueno, también van, va a hincharla con la Liga MX a estar en Qatar, ahí vamos a ver qué hacemos para los partidos de la selección y pues bueno, vamos a pasar al otro tema amigos, el tema de los primeros cuatro. Quiénes van a estar en los primeros cuatro No quienes están obligados Quiénes creemos aquí en, en charla con la Liga MX Que van a estar un servidor Y se lo voy a estar preguntando a, a los invitados Que se estén sumando Ya conocen a mucha banda Conocen a Ángel Ortiz Conocen a Hugo Sánchez Conocen a, a varias bandas que se nos ha subido aquí Entonces Todos los que ellos lleguen a estar aquí Se les va a estar preguntando En lo personal Su amigo Cristian Pérez Considera que van a estar dentro de los primeros cuatro Primero el Toluca yo pondré en primer lugar al conjunto de los Diablos Rojos del Toluca segundo estaría el conjunto de León tercero estaría el equipo de Cruz Azul y en cuarto lugar y por último el conjunto del Atlas son los cuatro equipos que yo veo voy a ver aquí en latino, la neta es que me van a putear en las redes sociales y en, en el episodio de hoy y toda la banda se queda con cara de ¿eh? no metí a América no metí a Tigres, no metí a Monterrey y a lo mejor es un suicidio, ¿eh? pero eh, yo considero que esos van a ser los cuatro clasificados directos del fútbol nacional puede ser que el América esté, pero yo ya, ahora sí del 5 abajo creo que sí estará América creo que sí estará Pumas, creo que sí estará Monterrey, creo que sí estará Tigres, y, y bueno, ya de ahí en adelante, pues ya todos los demás que, que, que se lleguen a anexar, y el Puebla, eh ojo, ojo, yo estoy dejando al Puebla, me está costando dejar al Puebla, porque el Puebla, la neta es que el Puebla, ha sido de los equipos, que nadie, 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 nadie ha apostado por él, y ha venido haciendo más de un año, más de un año banda, sí ha venido haciendo bien las cosas. Entonces por ahí nadie apuesta por el Puebla que nos faltaba ese partido, que le ganó al conjunto de Mazatlán. Le ganó al conjunto de Mazatlán cuatro goles por dos en su visita a Mazatlán. Nos faltaba ese partido, de veras hay que ponernos listos, producción, nos faltaba ese partido. Cuatro goles por dos el conjunto de, los, de, los, de la franja del Puebla ganaron su partido de visita y es lo que les decía Banda, la neta no podemos dejar al Puebla porque hace más de un año y medio ha venido haciendo bien las cosas y bueno creemos que, que, que sí puede hacer y se puede colar bueno, cinco directos pongo al Puebla en el lugar 5 ya, no me mato yo solo, lo pongo en el lugar 5 al Puebla aunque me puede callar el hocico, ojalá lo haga porque es un conjunto que la neta se merece mucho bien porque le han, le han hecho también daño, al igual que Pumas, cada semestre le quitan jugadores importantes, pero bueno, esperemos ese es el torneo bueno del Puebla, lo pongo en el lugar quinto, sobre América y sobre Pumas y sobre Chivas y sobre todos los grandes, sí, pongo el conjunto del Puebla, porque a veces hay que jugar no con el nombre, sino con más que el nombre, con huevos y con gallardía, pero bueno esos son eh, los que nosotros bueno lo que yo creo aquí en charla con la liga MX y semana a semana estaremos con nuestro invitado viendo a él quién le parece estarán siendo los cuatro clasificados los cinco no vamos a poner los cinco los cuatro directos y del cinco para abajo que estarán en la fiesta grande del fútbol nacional sin más amigos pues quiero agradecerles recuerden ya vamos a tener también en charla femenil una pequeña sección donde vamos a estar hablando de la liga MX femenil eh, Vienen sorpresas, ligas europeas también, estén bien al pendiente, un pequeño resumen de las más importantes ligas europeas, estén al pendiente aquí en Encharla con la Liga MX y síganos en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube con el nombre de Encharla con la Liga MX, estén pendientes a partir de la fecha número 2 del Balompié Nacional en adelante, viene un viejo conocido um, de patrocinio, estaremos regalando por ahí sorpresitas de tu equipo favorito no se despeguen, recuerden estar bien atentos a cada episodio de Encharla con la Liga MX sin más amigos, les agradezco muchísimo que me hayan acompañado el día de hoy en esto que fue la resaca de la jornada número uno del balompié nacional de la Liga MX, dejó 26 goles amigos, 26, superó las expectativas, en mi opinión sí yo esperaba menos de la jornada 1 la superó, felicidades ojalá que continuemos con más goles en la jornada número 2 y más, más mejor Ya, ya, ya. La más mejor fútbol de la jornada 2 en adelante pues amigos me despido mi nombre es Cristian Pérez, les agradezco muchísimo que me hayan acompañado el día de hoy aquí en un episodio más de Encharla con la Liga MX temporada 5 cuídense mucho pásenla bien, adiós